0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾。我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那我们这一系列的节目呢，就是要带领各位听众直接直击2022年底的联合国的两个很大的环境会议哈，分别是我们前几集有分别已经做过的是在埃及的 COP 2 7七第二十七届的气候大会。那另外一个系列就是我们从上一集开始的哈，就是呃目前正在加拿大这个如火如荼在召开的这个联合国生物多样性大会哈，它另外一个简称叫 CBD COP 1 5哈，因为它这个虽然是公约是一样产生在一九九二年一样诞生三十周年哈，但这个生物多样性大会它是每两年召开一次，那所以过去那个台湾的朋友们应该对这个会议的了解并不多这样子。但是，如果有在收听我们《气候战役在台湾》节目的啊、呃，长青辈的这个听众朋友们，应该都知道哈，就是现在气候变迁跟生物多样性还有生态保育要越走越近了，而且未来这两个联动关系是啊、呃，非常的密切这样子。所以，我们这一次也开始啊、呃，我们从去年开始就已经有节目在制作，就是让大家来进入这场生物多样性大会。那这个这场大会命运多舛了、啊、哈，那终于延宕两年之后，在加拿大这个十二月七号，终于正式开幕了哈。我们今天特地连线到啊，应该是唯一、啊、台湾媒体在在场的代表哈。这次台湾媒体终于有派人去执旗这个大会了哈。她是环境资讯中心的记者黄梅书小姐。哎、欸，梅书你好
1: ，你好，嗨
0: 。哎，梅书，你那个那边现在气温几度
1: ？今天的话應該負五，应该负负三，差不多。
0: 哦，真的、哦、在零下的嘛？哦、hey. ，所以是现在是大概在冰箱里面的温、oh. 度这样子。<笑>
1: 很冷，因为应该还没有到他们就是最冷的时候，但已经就很冷了。哇
0: ，真的、哦，那这样听到这种话，不是还蛮抖的吗？<笑>以我们台湾人来说，已经快冷死了。<笑>他们来说还不到最冷，<笑>没错。可不可以跟听众朋友们先介绍一下？哦、嗯，这一次这个环资哈，就环境资讯中心，怎么会特地想到要派记者直接到现场去报道？这一场大会到底有多么重要，让你们想要去现场？
1: 好，这边跟就大家说明，就是呃，其实 CBD c 扣跟就是很多国际组织一样，那每十年的话，基本上会定一个就是滚动修正他们的目标跟计划。嗯， 2 0 2 0年后的纲要，它主要会是定就是2020年到2030年。那这次的纲要它会特别重要，是它除了呃，相较于之前的爱之目标或者是2010年的目标。这次的纲要的规模是有大到，它里面还有包含了就是好几个不同的构，然后还有包含 mission， 还有包含 beavers， 所以就是整个纲要的内容是相较于过去的那个更重要，然后更大这样子。嗯
0: 是
1: ，所以这也是为什么资讯中心对这这这是会特别派了记者来报道
0: 。对，因为其实这个。<笑>呃，各位听众朋友们，如果常在听我们节目，因为也大概都知道气候会议这个东西哈，其实这两个会议形态是蛮类似的。他说是联合国召集全球大概这个缔约方加起来也都大概接近两百个国家哈，在一九五一九六左右这样。那要两百个国家一起做一件事，这是很困难的事情哈。那气候会议现在好不容易动得稍微快一点点哈，但是生物多样性这边其实目前也是百废待举的状态。我目前看的各家的评论哈。那是这一届是既期待又怕受伤害哦，就像刚刚梅叔说的，因为期待是说，因为现在生物多样性流失的状况太严重了，所以逼的这个二零二零到三零这个十年目标一定要完成哈，就是势在必行的事情。但是怕受伤害，就是说那前两次都没成功啊，前两次十年目标哈，尤其刚刚梅叔提到的这个艾滋目标哈，那也时候也是风风火火，因为在日本的那个艾滋县哈，在京都开的哈，那那时候就是诶。欸想要做，但是没有完成，所以大家觉得前车之鉴啊。那现在还要再再来一次吗？那再来一次会不会就比较有效呢？哈，所以这次也是大家呃也很小心，然后想希望它可以产出一个类似这个呃有人行动叫做生物多样性的这个巴黎协定。好、哦，希望这一次产出了这个二零三零目标有这样子的一个威力啊！哈。哎，但是梅叔人在现场哦，你可以直接跟我们讲一下，目前刚开会这几天有进展了吗？好像，呃，好像连那个国家元首道德都很少，是不是？
1: 对，呃，今年的话，呃，如果说国家元首有到的话，是只有就是加拿大的首相，在第一天开幕的时候有有到场。嗯，然后目前谈判的状况的话，因为很多内容都还在磋商当中，然后呃，其七大会这边有规定是磋商的内容其实是不太能够，除非他们有正式对外公告的哈。不然不太能够就是直接讲出来，但我这边的话有就是在现场有去采访了一些呃跟我访问的一些其他的团体跟其他的代表，嗯、那我这边呃就请我呃访问到的内容去跟大家做说明。嗯、那你目前就是嗯、呃、这一届的话，总共会有二十二个目标，那目前的目标二十一。呃，是已经就是所有的挂号都已经清除、嗯，但我们不太确定说就是在整个会期谈完之前，就因为它是一个谈判的过程，不太确定挂号又有,有没有可能会再被加上，所以这个部分的话就会先待保留。可是这个因为呃这个目标21对于原名，然后女性还有青年在呃参与跟就是采纳在落实目标当中去。他算、就是这个目标，算是给了这些团体们一个很大的、很大的保障，去保障他们的权益，不管是对资源、对土地的利用，还有包含要去征取他们的意见，连重视他们参与的这个权利，都是很很具意义的。所以把挂号拿掉，对于这些团体来讲是很重要。嗯，
0: 就是、那这个是要写写清楚就对了，不要再有什么附助说明，还是什么通融条款这样子
1: 。对对，没错没错。所以这个算是目前听到算是一个蛮对于呃原名团体来讲的话蛮大的一个鼓舞。嗯。那他们也希望是说，因为爱之目标有一个问题是，坚强的爱之目标总共二十项，可是他提到原名的部分是在第十八项，反正就是只有一个目标才有提到。那这个后来就是因为爱之目标就是整个大失败，就是他根本就连落实都没有落实，所以这次的纲要就是我访问到的那个原名他。一个来自菲律宾的呃，原民代表的女性，她是说希望可以在整个纲要里面能够尽可能的被提到，就 IPLC 的，就是权益可以可以尽可能被提到，
2: 嗯
1: ，这样子，所以就是希望是还有其他更多的目标都可以去重视到呃人权这一块，嗯
0: ，其实这个跟气候会议进行的节奏是蛮类似的哈，现在呃联合国的气候会议也越来越。呃，这个叫做多元族群哦，这个厉害相关人都要纳进来，包括像刚刚这个梅叔一直强调的这个原住民哦，就是有有些翻译叫做土著哈、哦，各各国的土著人民，因为如果未来要做生物生态保育啊，包括像一些什么碳权、森林碳权的，其实很多就是在原住民的保留地里面哈、哦，那他他们在这个土地这个领地里面那。如果你要动用他们的一些资产，或者是说以后这些保育类可以变成他们的一个正资产，哦，或者类似探权的换算这样的话，这个都要把他们参与进来，哈，不要说把他们用他们的东西，然后把他们晾在旁边这样子。所以感觉这个趋势目前听起来还蛮乐观的、啊。但是，呃，梅叔可以跟听众朋友们先解释一下，哈，就是这一次目前很多媒体在报道这个生物多样性大会，哈，一直会提到一个叫做三十乘以三十。哦，就是好像很多国家要联合起来，要呼吁未来全球的这个保育区要扩增到三十帕的这个比例哈、哦。这个目标目前进展的如何呢？有望成功吗？因为我看之前目前保留状态其实还蛮少的，好像陆地只有十七帕，海洋只有八帕，要一下子倍增到三十帕，这个会不会很多国家是不想同意？<笑>
1: 呃，这次的话，我觉得，我觉得从三十乘三十的话，基本上就是，呃，科学家们就是研究指出是说，如果要满足地球上所有人类的，不管你是因为生物多样性本身，它其实就是有生物多样性生态系服务，那这些服务可能会提供在我们不管是呃衣食住行啊，然后就是药品等等之类的运用上面，所以它。本身如果要满足，就是目前在地球上所有人类的使用跟维持生计还有健康的话，它需要最低最低的保护海洋跟陆地的比例是要，就是分别是三十 p e 是全球。可是呃，目前的话谈判的进度，我记得好像我如果没记错的话，目前这个目标还没有被讨论到。嗯，然后我我自己觉得。嗯，以扣26、扣27以来， 3 0乘30应该是各国呃很重视的目标。嗯、可是这个目标如果放在各国代表来讲去 maintain 这个数字，可是我觉得对原民、对其他的团体来讲的话，他们并不觉得这个30乘30是。那就跟这边跟怡凡分享一个，就是我那时候去听了一场记者会，
2: 嗯
1: ，然后记者会上面就是菲律宾的那个女性。这个三十跟三十，它其实是一个平均值。可是你这个值，你本身要从区域的区域性来看，就说，呃，如果以亚马逊热带雨林的话，它在二零三零还是二零五零之前，应该要保护的比例甚至要到八十帕才够
0: 啊。
2: 是哦
1: ，所以三十
0: 跟三十根本还不够，对他们来说，其实有一些觉得要八九十才够
1: 啊、嗯。对，没错，没错。然后。这个角度是从原名的立场出发、嗯。那我后来也有去听了一场 side event, 那这个 side 的话是在讲渔业资源。跟就是三十，好保护3 0乘30。那渔业怎么办？嗯，然后在大会上面的话，我们其实现在目前很多都在讨论保育的议题。嗯，可是他们其实有三个 pillar， 就是你分别有 conservation、跟 restoration， 还有包含就永续利用的部分。嗯、那永续利用的话，对渔业资源来讲就非常重要。但从科学家的角度来看，你不管有没有30乘 30， 重点都是在于你怎么样去利用资源。嗯。你保护了30趴，不见得你就可以就随便乱用70趴。嗯，所以就是这一个礼拜以来的话，就是从各个不同的组织跟单位听到的对30乘30的解读跟想法，我觉得都还蛮不同。那我自己会觉得30跟30应该，呃，目前还没有一个进展，但我觉得，我觉得这是一个算是各国的共识。嗯。
0: 其实，因为也是因为目前很多媒体报道，可能因为三十乘三十这个有数字哈、哦、比较好懂，所以大家都很集中在攻防这个比较有识别性的一个重大的进展了哈。但是我猜应该还是要各方角力很久，因为过去我们也有邀请不同专家来到这个节目中分析这个三十乘三十的可能性哈、哦。的确会像梅叔提到的，其实它有很多管理上的问题，就是会会不会后来出来的协定只是一个纸上保护区呢？哦，就这样，台湾也是有一些都化为保护区，但是你还是看到有人在那边捕鱼啊、潜水啊、嬉戏的很多的这样子。就是你划好保护区的，大要大家去遵守，又是个难处了。然后还有刚刚提到的，就是、嗯、那三十趴如果划好了，那剩下七十八都去乱用，这样也不行嘛。哈，好，那各位听众，因为我们这一集是在。跟人在目前在加拿大蒙特楼的环环境资讯中心的记者黄梅书哈、哦、跟大家连线，所以大家如果听到我们之中有一些对话，可能因为网络连线的关系有些中断哦，那请包含，那因为他现在也很辛苦，他现在人哈、哦、呃现在是我们台湾时间的早上，那他是。加拿大当地晚上八点多哈，还在会场哈。那而且，所以会后有一些呃背景声是那个正常的哈，请大家多包涵。我表示说，其实他们现在很辛苦哈，到了晚上还没办法放松，要在会场里面去追集哈。那梅叔可不可以跟听众朋友们稍微解释一下？因为过去我们在谈气候会议，就是大家可能都很清楚哪一些是比较配合哈、比较积极的国家，像欧盟啊这些哈，然后哪一些是？像是捣蛋鬼哈，像是什么中东产油国，或者是美国啊，一下子跳出去，一下又跳进来。那你这一次观察，在这一场加拿大的生物多样性大会哈 （C B D COP 十五）里面，目前带头在冲的是哪些国家？就是比较积极的、积极派的。那很消极又在乱的是，又是哪些国家呢？个人的观察
1: 哦，我觉得这次加拿大蛮积极的，嗯，就我觉得可能因为他们也是主办方，然后。在开幕的时候，就是他们手上又就是加码含了一个，就是 O L，、哦、就是投资，呃，在呃生态的部分，我觉得他们算是蛮蛮用力在提一些案子，包含海洋啊渔业资源，就是我觉得加拿大都很希望有一些谈判内容可以赶快敲定，就是不要再等到下一次扣破什么的。嗯，对。然后如果是捣蛋鬼的话哦，嗯，目前的话。好像目前只有看到有一些国家代表会提出那种没有什么比较没有没有建设性的意见，但不同的嗯不同的场合，可能国家们会有不同的想法，但我还没有看到个特意特别跳出来讲说，嗯、就是这个不要那个不要，嗯，因为就算是巴西的话，他们总统都换的那所以。今年好像看到的都还算蛮正常的这
0: 样子，终于回归正常了因为巴西这个总统的新的总统的证件，其实他是回任了、啊、他的证件就是说他要保护亚马逊雨林了、啊嗯、这个跟他的前任的态度完全是两，完
1: 全是對,對,對,對,对所以
0: 我们记得在埃及那时候，<笑>呃，其实他们总统跟新任的环境部长都有到会场。那我在会场巴西馆那边，我撞见他们的环境部长哈，就很多媒体在堵他所以那时候也是说他们是。算是一个 COP 二十七的一个小高潮，就是巴西新的领导人有来到会场、喔、给大家提振一下士气这样子哈、喔。好，所以呃，各位听众朋友，其实您听到现在也大概理解了哦、喔，这个联合国开这些环境会议的一些难处哈、喔，因为真的跟各国的情势，包括政治局势是息息相关。可能一换领导人，整个又大翻盘，这是一个很麻烦的事情这样子。但是也没办法，目前没有办法取代 COP 这种开会模式的一个。新的机制，所以我们只能寄望于目前在加拿大的这些各国的谈判代表可以做出理性的抉择哈。哎、欸，但是呃，那个梅叔，我们还有提到另外一个会议重点哈，就是气候会议哈，每年都在吵来吵去哈，很多人都说说穿了就是在抢钱呐、啊，就是到底这么多资源、这么多资金要哪里来？谁出钱？谁收钱？哦，谁受益？这样子，这个事情也发生在生物多样性大会嘛，因为我看到一个数字是说。哇，这个生物多样性的保育的资金的缺口很大， 7 0 0 0亿美金，对，这个怎么补得起？还有人估计是上兆美元的
1: ，<笑>对，没错，就它的资金缺口是非常非常的大。可是，比如说我如果没有印象详细的数字，如果没记错的话，全球把资金投注在对环境有害的补贴上面，甚至是超过兆，嗯。要如何去弥补这个资金缺口？其实，在事前大会之前，有很多科学家、很多组织都出来讨论，是说你们应就是嗯，各国应该要更积极的，除了想说我要怎么去补这七千亿的资金缺口，还要透过还可以透过就是对环境有害的补贴，或者是要有企业呃其他机构的加入，或者是你要怎么样提供诱因，让更多的人可以来参与、嗯，这些都会是方法。所以我觉得重点可能这个资金缺口是在于要怎么样去做，然后跟要怎么样去透过很多方式去把这个资金缺口弥补起来。那以目前谈判的进度来看的话，是至少我跟到的场次，这个 chair 就主席还蛮积极，想要去带动大家讨论的。然后他们呃接下来第二周的重点会是在资金动员的部分，嗯，然后呃他们也有讨论到一些就是比如说。并不像气候变迁一样，气候变迁其实有很多不同的资金来源，但生物多样性相对就会少一点、嗯，而且甚至可能很多都会压在就是 GEF， 就是全球环境基金上面、嗯。那所以他们有在讨论是说，哎、欸，这个可能或许应该要有更多的其他的的窗口，就资、是、金窗口出现。
0: 嗯，对，这个吵来吵去，真的还是最后关键，大家可能吵来吵去还是钱啦。哈。那但是你看这、那个一说到这，我就觉得很不乐观，因为包括气候会议这个钱也是吵了很多年都没着落哈。那每年都大家喊加码，但是最后真的丢出来的很少。这样，我这边列几条大家目前呃稍微可以看得到的进展哈，就是这一届在开会之前啊，包括中国说他会出十五亿人民币哈。那是一个昆明的生物多样性基金，其他不要忘记，这一届主办国是中国，它只是仪式到加拿大，因为拖了两年后、哦、才真的开成这样子，然后其他包括像日本、欧盟、法国、英国都各自有一些宣誓哈，但是金额都不大，然后加拿大那个是在开幕仪式那时候说的嘛，哈，就是一个加码这样子，那所以目前的话，真正动员很大的资金还没看到。那是不是在这一届也会产出一个类似像巴黎协定这种要写进合约里面写到说以后是不是像在二零二零年要每年要有一千亿的融资的这样规模出来，套用在生物多样性的合约里面，是不是也要这样子我觉得大家也可以去观察这样，因为通常要写进来，大家才会乖乖去遵守了。那说到这里的话。可以请梅叔帮大家解释一下像这个巴黎协定就会叫各个地约方要交那个 NDC 哈，自主贡献报告，要写你的减碳规划。生物多样性公约好像也有这一套，是不是
1: ？对，呃，生物多样性公约的话，就是有两个东西是地约方他们定期都要需要去找找。第一个是 NB NB SAP， 那 NB SAP 的话，它其实是这个国家每十年十年要去更新的。一个目标，嗯，就像这一次他可能新的目标定出来，那你原本国家的计划是要去。根据我目前定出来的纲要，再去做滚动修正。嗯，那你滚动修正出来之后 ，OK， 那你现在国家要依据这个呃纲要去做执行。那你每不同的就一定时间，你就要定期找国家报告来跟呃松央性公园秘书处去回报说，诶、欸、我目前国家实施的成效如何，嗯、那成果如何这样子。所以他主要会有缴交的，就他们应该说是缔约方的义务要缴交的这两份。嗯
0: 这个 NBSAP 我跟大家解释一下，它是 NBSAPS 哈，简称，其他就是国家生物多样性策略及行动计划哈 ，National Biodiversity Strategy and Action Plans 哈。但是这个老实说有呃大家配合嘛，就是大家也知道，像今年这个埃及会议开之前哈，更新哈，其实它每年开一次，所以每年要更新一次，有点像是在做功课哈，写作业这样子。但是配合的国家就很少，然后加上说呃，它是希望你每年加码加码哦。但是，呃，生物多样性大会的状况如何呢？这个 NBSAP 大家教的积极吗？然后写的目标好不好？会不会说其实越越写就越弱这样子
1: ？这边的话就是，呃，其实各缔约方也有在教，但我觉得可能跟气候的状况差不多。嗯。然后我目前还有听到的另外一个问题是，其实2010到2020年的失败有一个很大原因是因为它。呃，有些国家它提交报告的时间非常非常的晚，嗯，那这个来晚可能来自于那个国家它可能是发展中国家，发展中国家他们本身你目标定出来，你要去实行，它中间会需要一些 capacity building， 就它需要一些能能力的培训，嗯，或是它需要资金的导入，可这资金可能来得晚，或者是他们能力还有待提升，嗯、所以就会导致，嗯、呃，他们没有办法再尽快去找这些报告，嗯。所以会有遇到类似的状况
0: ，这也是然后这个，所以联合国其实要很多那种类似要大带小先进国家带发展中国家一起来完成，你像些能力、技术或资金的一些对接这样子，那也很怕说你都乱写一通，写了一个很有野心的目标，你执行不力，做不到，这也也不行哈。所以通常大家也要很务实的，然后还有一个就是我刚刚提到的一些政治的问题哈，会不会换了领导人之后那个？国家的这个 n b s e p 又重写了呵呵，或者是以前写的就白写了这样子哈。那所以这个也是我们之后可以去观察，因为像我在猜这两个会议模式，如果越走越近的话，可能未来会很类似。就是以后可能开会前先交作业，提高你的目标，然后去对接那些能力资源这样子。然后之后可能每五年要滚动次的去检讨一次，然后大会方可能每十年要再更新一次更有野心的目标这样子，一步一步的有点像是这个，有点像在什么？团体动力学就是要带一群人，一群而且是文化背景、语言完全不同的人去共同完成一件事。哦，真的是超级难，一想到就超级难这样子。好，我们呃严肃的话题走到这边我们来请梅叔帮我们带一点轻松的话题。然因为我们真的个人还没有去过这个联合国的生物多样性大会可以跟梅叔、跟各位听众朋友们形容一下哈，这个到底会场是长得什么样子？有很多那种很 fancy 的国家的展馆嘛，大家都在秀肌肉、秀我的未来的保育的野心、企图心这样子嘛。还是说，其实跟一般知识型的联合国的大会其实还蛮类似的，就是纯开会而已，没有什么展示
1: 。呃，这次的话，因为因为这里是我就是呃人生第一次扣，然后呃如果是以会场的话，就是。我在想，它可能跟就是气候的事差不多，但它可能规模的那个展展区就没有到就是那么壮观，就是他们也会有不同的会议空间。就它是一个嗯，今年的 COP 十五是在蒙特勒会议中心举办，所以大家可以想象，就你一进去，它的会议中心可能那有那么一点点像，呃，要说世贸嘛，好像也没有到世贸，但是它就有点像，因为它平常就是一个展展览。呃，美术展览一些艺术品的地方，然后有不同的展区、嗯。那展区里面有一些空间，它是有不同的摊位。那呃，它也会去设置了一些呃，就是开放的沙龙的空间，然后让各个不同的团体去做使用。对，所以今年的话，呃，基本基本上我觉得会场都算是热络的，然后呃，整个空间算是也都算呃，算舒适。就它会有放了一些，就是大家生物多样性，有时候有一些人会形容是你很像在玩那个抽抽木头的游戏，嗯，就是你木头一个被抽出来，抽出来它那个整个呃木头的架构可能就会，积木的架构可能就会容易倒塌。那我们会场也有设置的像样这样子的一个设，嗯，算装置艺术嘛，就是一个纸质、嗯、一个展，对，去做这样设计
0: ，对对，大家有玩过嘛？那个把很多木块堆在。桌子上，然后大家去抽嘛，哈，看谁最后抽到，他，整个会垮掉，谁就输了，哈。但是这个的这个的比喻应该是说，你没有做好的话，地球的生态系可能会崩解，<笑>这个末日游戏这样子。哎，所以他会场还算热闹嘛，因为我看外媒的估计是说，这一场会议其实大概会是有一万多人会参与了，哈
1: 。对
0: 。那嗯，呃、这次有在听会场听到什么有趣的发现吗？譬如说，有些边会他讲的主题很很。非常的炫啊，还是说非常的悲观啊？怎么样子？边会听得如何？哎
1: ，呃，有一个我蛮喜欢的是九到十一号的时候，他在他不是在呃蒙特楼会议中心，他是在蒙特楼旧港，嗯，就是这边呃，因为蒙特楼它本身呃就是在历史发展上面，它其实呃在法国那时候应该在殖民时期，它是一个就很重要的加拿大很重要的港口。嗯然后在他港区那边，他呃有一个设置了一个原民的 village，、嗯、然后他就设了一些就是原民的传统的，呃应该算房屋的架构。那、嗯、我昨天晚上就有去听，因为昨天是闭幕，它、嗯、里面就有在提到一些是跟加拿大在。呃，殖民的历史啊，然后还有包含原民跟他们目前怎么样发展就是相关、嗯。然后晚上的时候，他们也有芝加哥这边魁北克省政府，他们有去拍了一部纪录片，叫《The Issue of Tissue》嗯。所以就是在 COVID 之前，这个纪录片导演。他是接到要拍这个纪录片、嗯，然后他后来去拍了纪录片之后，他才发现就是加拿大的森林林业其实有很多问题，嗯，然后还有就牵涉到就是过去加拿大怎么样对呃，就是原民的部分，嗯
0: ，对，这我算是
1: 蛮喜欢的，嗯
0: ，其实就是跟当地的这些林业历史还有原民的文化是有结合的了哈，这其实也是我觉得这次选在加拿大办也是。也是蛮妙的，虽然说它是被中国这个跟着一起哦、喔，要合办这样子，因为中国一直在风控，实在是办不成。那其实加拿大大家如果注意到的话，它在这个呃气候界的评价是蛮两级的哈、喔。虽然说它好像一些保育类是蛮积极，但是它在气候界，因为它有这个太丰富的这个油油气的资源哦、喔，嗯、欸，不是不是观光油气哈、喔，是那个石油跟天然气，<笑>还有油砂，还有大油管之类哈、喔，所以在当地的话是一个很很强烈的那个。社会的冲突的事件，然后它又是一个在全世界是一个很大的林业的国家哦。以前很多我们的很多纸啊，卫生纸都是加拿大来的哦。可能加拿大、北美还有北欧这些都是林业大国。那这些生态资源未来要怎么跟产业去对接哦？因为他不可能就叫那些林业就不要不要再做下去哦，以后都不准砍树，这样也不行哦。啊，所以它这次的呃主办的主办方的态度其实会蛮决定一切的哈。因为我们这个在埃及会议就已经看到了是这样的。像埃及就趁着主办的时候，把非洲国家都一次都抬起来了哈，所以这个损失与损害基金这个就突然就这样过了，平地一声雷就过了，大家都不晓得这样子。那希望这一次在中国在承办的这个昆明会议，延到这个蒙特罗，也可以有一个类似的成果这样子。那我们再讲一点轻松的好了。我看到这个第一个周末期间，十二月十号好像在当地有办游行，是不是？然后梅叔有到现场去执旗啊
1: ？<笑>对。他这个，嗯、呃，因为我这次刚好是跟着青年组织一起来参加，嗯，那青年组织的话，他们有跟呃加拿大当地的或者说魁北魁北克省当地的一些组织去做串联，那所以我们当天的话是早上就从会议中心到了蒙特楼的一个公园去做集合，嗯。然后在就是从那个公园步行到会议中心附近的一个会场，然后去做这沿路就是做就是呃和平的大游行这样、嗯。那基本上当天的状况就是真的是这一周以来是最冷的那一天。然后、啊、真的、哦呃，就那、呃、就有一有一些人他可能扮成恐龙啊，哦、或有些人扮成就是我们看在魔界里面看到那个树人
3: 。哦、然后
1: 是这、嗯啊、对，然后就是我刚好。呃，也有人扮成地球，然后直接唱 rap。嗯，对，对，所以就是什么样的人，就是都就是只要有相同相同理念，其实也不是不是不一定有相同理念，因为有一个组织叫 FAGLA COP， 嗯，就是他们其实，嗯、呃，他们认为就是解决地球的问题，并不是就举办 COP 就可以实现的，就他们到也有到场游行这样子。嗯嗯嗯嗯
0: 、对啊，所以其实这个过程还算平和啦，哈，只是大家在那边护口号而已，没有到一个哦，有什么恐怖的画面，<笑>还是会流血冲突这样的
1: 。呃，是没有。嗯、OK，、啊、
0: 因为每年的这个游行花絮也是蛮多的，因为我记得在波兰那一次， 2018年的那一次气候会议，哈，波兰的官方很凶，哈，所以事前就叫游行方要那个小心点，不要乱闹这样，所以那时候游行的呈现一个对峙的画面，就是一边是游行队伍要准备、嗯。走出来，那他对面就是一群抗暴抗暴部队，一堆警察在那边拿盾牌，已经十点半了、wow。然后他说，我就站在中间，我在想，待会会不会直接就开开打这样？<笑>那这一次埃及是完全禁掉了哈，所以他后来只能在会场里面、oh, 做一个、欸、鸟鸟笼式的游行，在会场的走道那边走来走去这样。但是大家群情是蛮激愤的哈，因为、呃、有时候可能是到了会议的后期。就是到底能不能产出一个大家想要的结果？一个历史性的这个二零三零的一个新的国际公约要出来，会很紧张这样子哈，因为成败可能就看这一次这样子，所以可能到了梅叔可能到了第二周也还会带很多在现场的报道给各位听众朋友们哦。所以大家如果要知道这一次这个生物多样性大会的进展哦，可以到环境资讯中心哦或搜寻环资电子报，应该可以看到梅叔带来的很多及时性的报道这样子。那我这边要替很多企业方要问一下哈，就是，呃，像在过去这一两年来，突然这个因为气候跟生态界携手走在一起了，所以这个 NBS 哈，自然为本的解决方案突然变成了一个很热门的名词，这样子。哎、欸，这个 n b s n a t u r e Base d Solution） 这个东西，也同样有在生物多样性大会里面出现嘛？它被探讨的程度怎么样？
1: 哦、呃，他 NBS 的话也会是就是呃这一次大会讨论的重点。嗯，但我我自己个人觉得，就以目前讨论的内容的大部分都会是很强调在于，呃，怎么样透过就是自然的方法去解决就是气候变迁这一块。嗯，可是他其实 NBS 的话，应该还有更多的自然可以去调试。我们目前遇到的问题，比如说像防减灾，嗯，就防洪啊等等之类的，嗯、对。那、呃、以目前讨论的内容的话，都都还是重点，可是讨论的进展的话，都还在进行当中。
0: 嗯，对，因为这个倒是民民间团体，尤其是某一些企业方，蛮寄予厚望的希望可以，譬如说，呃，有点算是一个折中式的方法，就是以后可以透过这些，不管是 NBS， 还是有另外一种叫做、呃、基于生态系统的解方，叫做。e c o s y s t e m b e s t approaches， 哈，也我觉得应该类似观念是差不多了，哈，就是让那一些需要运用到自然资源的，不管是我们刚刚讲到的林业、木业、造纸业，甚至于说现在有一个关键的产业叫制药产业，哈，做药的，做药的产业，这一个好像在这次大会也是一个观察重点，哦，因为有一个名词跟他们息息相关，叫生物剽窃，这个可以请梅叔帮我们科普一下，生物剽窃是什么意思？制药产业为什么这么紧张？
1: 是，呃，生物剽窃的话，就会跟就是这次大会讨论的另外一个重点蛮相关的是 D S I 的部分。那 D S I 的话，它其实它是跟就是遗传资源的呃相关，但呃，其实 I U C N 跟许多科学家都去都有在讲说 D S I 并不是最好最好的的解释说明。那之所以它会有生物剽窃的问题的话，就举一个例子，比如说南非的国宝茶。嗯，南非国宝茶它其实是来自于某一种很特别的花，可是它后来这个花，它其实是种在呃原民的聚落当中，那很大的药厂就把这些花拿去做成化妆制品，然后卖了很多钱。可对来对当地的居民来讲，这是他们很一个很重要的资产。嗯，所以第二 S I 的争议就会在于是说。呃，你这个遗传资源你，你或者是一些一些基因上面的利用的话，你有没有先事先告知？嗯、呃，原本有拥有资源的这一群人，所以他可能会牵涉到了知情权。你怎么样运用？那你用的话，因为他又有分 DNA RNA,、嗯、RNA， 然后蛋白质就具有功能的那一段，那你是怎么使用？那你要怎么样去做？嗯、呃，财务补偿的部分，所以。在没有通过他们的同意底下去做使用的话，就会在一些报道杂志或者是在媒体上面看到这些药厂，它会被批评是、呃、生物剽窃的那一方。嗯
0: ，这个刚查到 DSI 就叫遗传资源、数字序列信息哈。其实这个是现在的基因工程真的很进步哈、嗯。如果知道你的基因的序列，其实它可以不用。不用进到这个生态系里面，就可以直接在实验室里面做出来，是不是？是这个意思吗？然后就是，我如果用了一个类似，譬如说像刚刚梅叔举的南非国宝茶，这个其实我没有去南非，但是我已经用基因工程把它做出来，而且还大发利市。那说那些南非的原住民们，甚至于那些那些农户们，会不会很生气？这样是这个类类似的原理吗
1: ？对对，没错
0: 。那这个有解决方法吗？是不是譬如说？分润就好了，分享利益就好了，还是说不仅都不能用
1: ？其实，其实如果是以呃金工程或者是金这块，呃，就它目前还在发展当中，所以很多开发中国家对于 DSI 的态度都是希望是，因为他们本身国家自己也没有那个能力去做呃更深入的，研究或者是做一些就金上面做使用、嗯，所以他们的立场会比较像是。呃，因为我对这个东西我不不了解，所以我会担心，我害怕。那他们会很倾向是希望以开发国家能够先、呃、承诺他们，至少你获利当中你可能要抽几 percent 给我，
3: 嗯
1: ，所以会比较常看到他们会在提就是财务补偿的部分，嗯，但目前的话都还是在谈判当中，而且。每个国家，它对于什么叫做遗传资源的认定是，就是 RNA 又可以就是转 DNA， 然后又可以一直转下去。所以，到底是要讲哪一个词，用哪一个段落？那这次的大会的话，有一些国家，它对于基因遗传的资源，它的认定是，这是智慧，嗯，这是智慧，这不是资源，所以就会有一个谈判上就会有很多空间。那我自己觉得这个很重要，可是非常不容易讨论。
0: 也是哈，这个大家想想一下，我们类似日常生活常碰到的哈，就是啊，月亮虾饼是台湾发明的，但是它是被归类在泰国菜，那、啊、泰国人会不会很生气？然后它是到底是台湾人的创新，还是属于泰国人本来的一种资源？哦，是一种餐饮类的资源哦，或者是大家想到台中太阳饼到底哪一家是正宗？考到后来就没人知道太阳饼第一家是哪一家了。那这个时候如果要去怎么样去规范它，或者是说？既然规范不了的话，那就开放。那开放的话，你要说服这些有可能是在以开发国家的那些很有钱的公司们，们大药厂，请他分享利润啊，他们愿不愿意？那如果愿意的话，怎么个分法？这种这个都很复杂，要去谈哦。然后我刚还没讲到，分到一半的途中会不会已经被贪污走了？这个大家也要很小心这件事情哇。所以这个是一个蛮蛮新的一个想法，而且这个哇，这个完全是在生物圈才会遇到哎，我觉得在。气候会议就比较少谈到这些事情哈，但是我觉得积极的保护好像也很难哦，因为现在呃会不会有些药厂也会说，我这个药是救人命的哦，你应该为了地球上所有的生命，你要奉献出来你的基因的资产这样子，这个讲的又好像太大义凛然了，好像也不能不同意他这样子。好，那我们今天很高兴连线的是这个。环境资讯中心的记者黄梅书哈，梅书这一次应该是台湾仅有的一位媒体代表在,在现场哦，很辛苦的。哈。而且现在他到了当地，晚上用餐时间还很辛苦的跟我们连线这样子。那之后的一周也会继续的，呃，人在蒙蒙特罗寒冷的天气中帮我们追及这个生物多样性大会的进展。那梅书最后要不要帮我们预测一下这个大会第二周？因为他大概到第二周哈，这个世界杯提完之后，他也跟着会结束了哈。这个最后一周的走向，你怎么样去预测
1: 呢？呃，我觉得还还蛮难讲的，但这一周的重点会是在新动员跟气候变迁跟生物多样性这两块，这、嗯、这两块接下来是这一周的谈判重点。嗯，然后我自己觉得蛮难预测的，但就是我觉得我我自己在想，可能会有一些结果是好，有一些结果是坏，可能跟呃气候也是差不多的，但。呃，这次纲要的确有放了很多不同的元素，甚至可能会用到，比如说 Mother Earth 或者是 Earth Defender， 所以我觉得这些字文字的使用，其实都某种程度上都有在展现，呃、各国代表对于生物多样性资源或者是我们人类跟地球紧密关系的重视。嗯。所以我自己还是希望说可以，呃，大会有一个好的结果，但可能不能够事事如愿这样子。
0: 对，我现在预测是会有两种极端一次就是像哥本哈根哦，二零零九年那时候气候会议也是那时候觉得已经要走一个呃后京都时代了哈，京都议定书快过期了哈，所以要赶快产生下一个国际公约，就那次失败了，哇，然后失败之后啊，这个一路跌跌宕宕走到二零一五年才产出了一个巴黎协定出来哈，但你看这样一拖就拖了六年之久哦，那这一次生物多样性。公约的大会虽然说，呃，它也是联合国召开的，所以我在猜，其实搞不好很多承办还是谈判代表，其实也是蛮类似的团体搞不好也八九不离十，所以他们应该都有汲取了这些过去的教训哦。然后这一次又要目标瞄准二零三零年，又是一个很很很险恶的情形哦，应该要赶快诞生了啦，不要再拖了哦。但是大家能不能有这个共识，或者是最后可不可以，呃，就算没有共识，我们好歹先求有。在求好是不是可以先出来一个二零三零年的国际公约的一个基础的架构？那剩下的细节可以再谈，但是也要看目前人在会场，在蒙特罗的这些各国代表们哈，将近两百个国家，他们心里到底是怎么想的因为目前也没人知道这样子，我们只能在这个遥远的台湾期待有一个好的结果这样子哈。好，梅叔今天也很谢谢你哈，那个我们打扰了你的用餐时间哈。希望你在这边零下五度 C 的蒙特罗可以过得好好的哈、嗯
1: 。谢谢，谢谢你，谢谢一帆。
0: 好，各位听众，我们就下次再见喽，拜拜
1: 。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。